0: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
1: Ja, hallo, liebe Börsianerinnen und Börsianer. Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, wie viel Rohstoffe wir für die Energiewende brauchen? Und den Großteil dieser Rohstoffe haben wir nicht in Europa. Wir müssen das meiste davon importieren aus Ländern wie Südamerika, Asien, zum Teil auch Afrika. Lithium ist eines dieser Rohstoffe, der den wir sehr, sehr häufig brauchen, brauchen für die Autobatterien, für die Speicher von elektrischer Energie. Ja, und genau darüber möchte ich heute mit unserem Gast, Herrn David Finger, sprechen. Herr Finger ist Portfolio Manager bei Allianz Global Investors. Guten Tag, Herr Finger. Guten Tag. Wo erwische ich Sie denn heute?
2: Sie erwischen mich in Frankfurt in unserem Büro. Leider an einem etwas grauen Tag. Es ist ein bisschen, wie man es vielleicht sich nicht erhofft im Frühjahr, aber etwas frisch noch.
1: Aber ein guter Bürotag sozusagen.
2: Das ja. stimmt ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, wir reden ja heute über Rohstoffe, Rohstoffe und Lithium. Sie sind Portfolio Manager. Wie kommen Sie denn auf das Spezialgebiet Rohstoffe oder kommen die Rohstoffe zu Ihnen? Mhm.
2: Ja, ich bin Portfolio Manager für Aktienportfolios, die sich wiederum mit Rohstoffen insbesondere ähm, auseinandersetzen und auch für ein Aktienportfolio, was sich mit der Energiewende beschäftigt und hier sich Unternehmen widmet, die hier die Lösungen bieten. Und klar, Rohstoffe stehen hier als Lösungssegment, ähm, sage ich mal, im Raum, weil wir die natürlich dringend brauchen für die Energiewende. Das geht einher mit der Hinwendung zur Elektrifizierung, also dass wir jetzt Elektroautos benutzen und vielleicht nicht mehr die klassischen Verbrenner, dass wir vielleicht ähm, auch in unseren Häusern vermehrt dann Wärmepumpen benutzen, die elektrisch angetrieben sind, idealerweise von regenerativer Energie. All das bedeutet Elektrifizierung, was auch wiederum stromführende Infrastruktur bedeutet und da kommen wir um. Schlüsselmetalle nicht drumherum.
1: Und wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie sich mit diesem?
2: Ich Gebiet bin schon seit, seit Anfang meiner meiner Berufslaufbahn mit Rohstoffen vertraut. Das war damals noch zur Zeit des sogenannten Superzyklus, also als China sehr starke Infrastrukturinvestments aufgenommen hat. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Da gab es einen sehr starken Boom. Rohstoffe waren da sehr stark im Fokus. Danach in der letzten Dekade war das eher ein schwieriges Geläuf. Gerade weil es Überkapazitäten gab, weil China auch die Infrastrukturinvestitionen und vor allem auch die Investitionen und die Rahmenbedingungen für den gesamten Real Estate Bereich, also den gesamten Immobilienbereich sehr stark eingefärbt hat. Wir erinnern uns vielleicht hier auch an eine drohende Finanzkrise. All das hat dem Rohstoffbereich ja, sagen wir mal, geschadet ist zu viel gesagt, aber sehr stark an Attraktivität gekostet, so dass wir jetzt wieder mit der Energiewende und den Rohstoffen für diesen spezifischen Bereich ein neues Kapitel aufschlagen.
1: Ja, Sie sagen ein neues Kapitel. Die, die Rohstoffe sind, insbesondere Lithium, ja sehr, sehr gefragt. Wie viel brauchen wir denn? Gibt es da Abschätzungen?
2: Ja, Lithium ist ein Spezialthema. Wir werden gleich ja wahrscheinlich auch noch auf andere Rohstoffe zu sprechen kommen. Beim Lithium ist es so, dass hier das Metall vorher einen ja, Rand, ein Schattendasein geführt hat. Es gab hier verschiedene Anwendungen im medizinischen Bereich, kennt man das vielleicht, oder auch bei speziellen Glasverarbeitungs- oder Keramikverarbeitungsschritten, also etwas, was sehr breit gestreut war, aber mengenmäßig eher nicht ins Gewicht fiel. Und jetzt durch den Siegeszug der ähm, Lithium-Akkus seit längerer Zeit, seit 20 Jahren, ähm, ist das ja ein Boom-Bereich wenn wir an Laptops denken, wenn wir an Handys denken, all das wird ja durch Lithium-Ionen-Akkus ähm, letztendlich befeuert. Und gerade nun sind wir an einem wichtigen Punkt, weil die Elektromobilität jetzt mit riesigen Kapazitäten sich anschickt, diesen, diesen Bereich jetzt zu revolutionieren und natürlich die Wachstumsraten sehr stark sind, sodass die reine äh, Produktionskapazität sehr stark überfordert ist von der Nachfrage, die jetzt ansteht. Und zumal wir jetzt auch noch über Speicher nachdenken für PV-Anlagen, für alle möglichen ähm, Applikationen, für Stromsicherungssysteme, auch vielleicht im Versorgungsbereich. All das ist etwas, was sehr große Wachstumsraten mit sich bringen könnte. Und ähm, der lithiummarkt, hat sich in den letzten zwei Jahren insbesondere hier überfordert gezeigt, dieses Wachstum von der Nachfrageseite zu bedienen.
1: Die Produktion ist großteils außerhalb Europas. Woher kommt das Lithium?
2: Ja, wenn wir über die klassische Produktion reden, dann sind das eigentlich die Salzseen, also sogenannte sekundäre Vorkommen. Die sind in vielen Ecken der Welt, die exotische Reiseziele sind, wie in Chile zum Beispiel, die Salzseen kennt man vielleicht, oder sagen wir mal im Grenzgebiet zwischen Chile, Bolivien, Argentinien. Da gibt es sehr große Vorkommen, die teilweise geschützt sind und teilweise aber auch zum Abbau freigegeben sind. Dann gibt es auch Vorkommen in China, ganz klassisch, hier im Salzseebereich. Aber was jetzt durch diesen Boom auch aufgekommen ist, ist quasi der Abbau von primären Vorkommen, also was klassischer am Bergbaubereich beheimatet ist. Das sind Kristalle, das ist das sogenannte ähm, Spodomen, was ein, ein Metall ist, was man hier abbauen kann, was aber wiederum andere Kosten mit sich bringt. Also dieser Salzseeabbau ist der etablierteste oder die Weiterverarbeitung aus einer Salzlake. Der Bergbaubetrieb bringt andere Kosten mit sich und es ist jetzt gerade dabei, sehr stark aufgebaut zu werden, gerade als Reaktion auf die große Nachfragesteigerung.
1: Andere Kosten heißt es, noch teurer, als es jetzt schon ist?
2: Ja, die Preise, wie ich eben angesprochen habe, haben sich über die letzten drei Jahre extrem stark entwickelt. Ähm, haben sich versieben, achtfacht ähm, über diesen Zeitraum. Über den ganz kurzen Zeitraum ist es so, dass die Preise sehr stark unter Druck geraten sind, weil gerade von der Nachfrageseite sich abzeichnet, dass der wichtige chinesische Markt sich eintrübt und zumindest für die Elektromobilität kurzfristig ein Nachfrageluftloch entstehen könnte. Auch da wiederum das Thema Förderung da haben die Chinesen wiederum eine ganz eigene. Politik, die sehr viel direkter funktioniert als vielleicht bei uns. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Preise auf längere Frist immer noch hoch sind und immer noch weit über den Produktionspreisen eigentlich der gesamten Industrie sich befinden, gerade weil mit sehr starkem Wachstum gerechnet wird über die nächsten Jahre. Die Industriemeinung liegt etwa so bei rund 15, 20, 25 Prozent pro Jahr an Steigerung der Nachfrage, also das sind enorme Steigerungsraten, die hier im Raum stehen und die Angebotsseite muss sich sehr stark strecken, um das wirklich bedienen zu können, um hier noch stärkere Preis Ausreißer ähm, letztendlich gar nicht entstehen zu lassen.
1: Aber können wir uns die Energiewende leisten, wenn das alles so teuer wird?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, letztendlich muss man das natürlich auch immer in Perspektive setzen. Und die Frage ist auch, ob wir mit Elektroautos herumfahren, die zwei Tonnen wiegen und innerhalb von drei Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Es ist vielleicht auch so, dass sich hier der Fortschritt noch weiterentwickelt oder man ausweicht auf andere Metalle. Es ist durchaus auch möglich, dass man Natrium-basierte ähm, Akkumulatoren herstellt, also dass man hier dem Lithium aus dem Weg geht. Hier verliert man natürlich einige Effizienzen auf der chemischen Seite. Das sind aber durchaus Gedankenmodelle, die angestrengt werden und wir sind ja auch hier noch nicht am Ende der Entwicklung. Also ich möchte das jetzt gar nicht unbedingt in Perspektive setzen, wie teuer das Ganze wird. Wir sind ja noch im Aufbau. Wenn man so will, stecken wir noch in den Kinderschuhen der E-Mobilität.
1: Der e wir haben gesagt, Lithium ist natürlich nicht der einzige Rohstoff, der für die Energiewende gebraucht wird. Es sind auch andere Rohstoffe. Worum geht es da zum Beispiel?
2: Ja, wenn wir an Batterie Metalle denken, dann ist es ja gar nicht so, dass hier nur Lithium als Metall beteiligt ist. Es gibt verschiedene Zusammensetzungen von, von Batterien. Ähm, auch das hat sich über die Zeit etwas verändert. Vielleicht ist Kobalt hier dies, ein interessantes Thema, was wahrscheinlich von der Presse sehr häufig aufgegriffen wurde, ähm, weil es unter oft schwierigen Bedingungen, oft in Afrika durch dunkle Kanäle produziert wird, hat man sehr stark darauf gesetzt, Kobalt aus diesem Mix zu verdrängen, weil Kobalt eigentlich auf dem Weltmarkt ebenfalls ein Metall ist, was einen sehr geringen Anteil hat an der Gesamtförderung von Metallen und wie gesagt, diesen diesen schwierigen Fußabdruck auf der ESG-Seite, wie man das auf Neudeutsch sagt, letztendlich hat, sodass man sehr stark Richtung Nickel sich ähm, entwickelt hat. Kupfer bleibt auch ein Thema. Kupfer, Thema Elektrifizierung, ist natürlich ein wichtiges Metall durch die einzigartige Leitfähigkeit. Aluminium, ein anderes Metall, was hier im Thema natürlich auch der Batterie ist, aber auch im Thema Leichtbau für die Karosserie eine Rolle spielt. Also viele Aspekte sind hier wichtig und man kann sagen, dass die Energiewende für den gesamten Basismetallbereich ähm, einen, sagen wir mal, einen zusätzlichen Nachfragefaktor aufs Feld führt. Und je nachdem, wie das Angebot aufgestellt ist, ergeben sich hierdurch interessante Anlagemöglichkeiten nach unserer Sicht.
1: Jetzt sind diese Metalle ja großteils nicht in Europa verfügbar. China versucht sich weltweit äh, Ressourcen zu sichern. In Afrika, in Südamerika auch bei Lithium ist, glaube ich, China eines der Länder, das sich äh, in, in die Produktionsfirmen einkauft. Die Abhängigkeit, die wir jetzt von Öl und Gasförderländern haben, tauschen wir die gegen eine Abhängigkeit von Rohstofflieferanten, die wieder sehr konzentriert vielleicht in in China sitzen?
2: Das ist nicht eindeutig zu beantworten. Also China selbst ist natürlich als Verbraucher vor allem ähm, für den Rohstoffmarkt traditionell äh, die Nummer eins, weil es einfach die schiere Größe hat und als Werkbank der Welt traditionell so eine wichtige äh, Funktion erfüllt hat. Einige Rohstoffe kommen in China selbst vor. Bei Lithium ist das der Fall. Seltene Erden sind vielleicht ein anderes Thema, was äh, hier und da schon mal begegnet. Also durchaus strategische Rohstoffe. Wenn wir an Basismetalle jetzt denken, ist es so, dass die selten äh, wirklich in ausreichender Zahl selbst für den eigenen Verbrauch in China vorkommen. Aber die Chinesen sind rege, sich dort Vorkommen zu sichern, in direkter Nachbarschaft, in Südostasien vor allem, aber eben auch in Afrika, wo es große Vorkommen gibt. Und natürlich ist das ein Konflikt oder ein, ein, eine Begegnung von verschiedenen Kräften, die wir, die wir durchaus für die Zukunft ausmachen können. Ganz aktuell ist hier auch der ähm, US-Inflation ähm, Reduction Act zu sehen, der natürlich in eine ähnliche Richtung geht. Zwar nimmt er Bezug auf die Energiewende, aber er bedenkt die Seite der Rohstoffe mit, so dass hier vor allem die Rohstoffförderung in den USA, aber auch in befreundeten Ländern vorangestellt wird, um den Bedarf zu decken. Es ist klar offensichtlich, dass hier man weggeht von den Tendenzen der Globalisierung und hier mehr, so auf eine Polbildung setzt, dass man hier stärker auf Kanada, auf Australien, auf befreundete Regionen der Welt setzt, um tendenziell vielleicht auch eher hier Ströme von wichtigen Zulieferungsgütern zu beziehen. Also das ist klar auszumachen, diese Bewegung.
1: Aber ist Europa nicht hinten nach? Wir haben sowas nicht. Wir haben nicht diese, diese Zugänge, die jetzt die USA haben, durch ihren Inflation Reduction Act und China, die sich einfach durch, durch Einkäufe, Zukäufe weltweit die Ressourcen sichert.
2: Ja, das ist richtig. Europa ist dadurch auch, ähm, sagen wir mal, bringt sich nicht in eine günstige Position, weil Entscheidungen oft sehr lange dauern. Es gibt ja jetzt durchaus einen Industrial Plan, wie sich das nennt, äh, innerhalb des European Green Deal, der ähnliche, Themenfelder in den Blick nimmt, wie der US-Inflation Reduction Act, was letztendlich als Reaktion zu sehen ist auf diesen Plan. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir hier in Europa noch sehr am Anfang stehen bei diesen Themen, wogegen in den USA schon jetzt Investitionsentscheidungen möglich sind auf wirklich wasserdichten Rahmenbedingungen. Da sind wir in Europa noch weit von entfernt, das muss man sagen. Und ja, das könnte tendenziell ein Problem für wichtige europäische Hersteller werden, die in diesem Bereich global ein Wörtchen mitsprechen wollen im Wettbewerb. Das sehe ich absolut so.
1: Weil der Zugang, Sie haben vorher über Nickel auch gesprochen. Nickel war ja sehr viel oder gibt es doch viel in Russland. Jetzt fällt dieser Markt auch weg. Der wäre doch für Europa, glaube ich, ganz ein möglicher Lieferant gewesen.
2: Absolut. Also das ist richtig, dass, dass Russland jetzt zumindest in eine ähnliche Rolle wie halt am, am Öl- und Gasmarkt. Ähm, es ist so, dass die Metalle hier nicht so im Fokus stehen, wenn wir über den Konflikt reden und hier mit, mit Öl und Gas das Ganze vergleichen. Nichtsdestotrotz schwingt es natürlich mit und es wird in eine ähnliche Region gehen. Und es ist richtig, es wird schwierig sein, ähm, hier Vorkommen zu erschließen, gerade weil Nickel hochkompliziert ist. Ich möchte jetzt nicht zu Technisch werden, aber es gibt verschiedene Klassen von Nickel, verschiedene Güten. Und wenn wir hier über die erste Klasse reden, also die Batterie geeignet ist, die hochrein ist, dann ist der russische Nickel so, dass hier die Güten am besten ist, weil es aus Nickelsulfat hergestellt wird und hier die Lagerstätten global rar gesät sind. Ähnliche Güten gibt es vielleicht noch in Kanada. Allerdings wird es dann schon eng. Also dann muss man auf andere... Lagerstätten ausweichen, die vielleicht genug Nickel enthalten, aber unreiner sind und damit höhere Kosten mit sich bringen.
1: Aber das heißt, Europa hat dann nicht die besten Karten. Wir haben hier doch in der Energiewende große Ambitionen. Wir sind auch schon weit im, im Ausbau erneuerbarer Energien, wenn man Deutschland anschaut, wir haben doch sehr, sehr, sehr zugelegt in den vergangenen Jahren. Aber bei den Rohstoffen sozusagen, die Kette, die dranhängt, das sind wir etwas zu langsam, oder?
2: Wir sind zu langsam und wir gefallen uns auch in der Rolle mit diesem Teil ähm, nichts zu tun zu haben, weil das natürlich ist bei extraktiven Industrien nun mal liegt es in der Natur der Sache und ich habe es bei Kobalt angesprochen. Wir gefallen uns vielleicht im, im neuen Tesla oder im neuen anderen ähm, E-Mobilitätsproduzenten im Produkten herumzufahren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir vielleicht auf die Lieferkette dahinter, die dahinter liegt, gar nicht so genau hinschauen möchten. Das ist ein Problem, was wir schon seit langer Zeit ausgemacht haben. Und ja, da müssen wir natürlich auch hinsehen, gerade weil wir jetzt vor dieser Revolution stehen, dass wir die E-Mobilität ausrollen. Und man sieht es ja, dass es von irgendwoher kommen muss. Und gerade bei der Diskussion, es ist ja auch so, bei den hohen Preisen gibt es ja durchaus auch Entwicklungen in Deutschland, in Frankreich, in Österreich gibt es ja auch durchaus Lithium-Projekte, die man ähm, jetzt anstößt. Da ist es ja so, da formiert sich ja durchaus Widerstand, ähm, obwohl man einerseits die Produkte haben möchte und auch die heimische Produktionskette vielleicht etablieren möchte, andererseits aber gegen die Förderung vor der Haustür ist. Also das ist ein interessantes Spannungsfeld und ähm, ja, da sind wir in Europa, glaube ich, auch ähm, vielleicht ganz am Anfang da, zu entscheiden, welchen Weg wir hier gehen möchten.
1: Es gibt auch Lithiumproduzenten, die behaupten, sie seien clean, also umweltfreundlich, weil die Energie aus der Sonne kommt, zum Beispiel gerade in Chile. Ist das, ist das möglich? Ist das realistisch?
2: Ja, natürlich ist die Möglichkeit, hier die Kraft der Sonne zu nutzen, um die Salze, auf die man ja aus ist, hier die Lithiumsalze zu extrahieren. Das ist ein Prozess, der vielleicht CO2-frei oder CO2-arm ist, möchte ich mal sagen. Nichtsdestotrotz dauert er natürlich sehr lange, was auch wiederum sehr, eine sehr große Fläche benötigt und auch wiederum teuer ist. Es ist interessanterweise so, dass man jetzt daran arbeitet und dass er so im Moment im kleineren Maßstab, noch nicht wirklich im industriellen Maßstab, aus Thermalwasser Lithium zu extrahieren. Das nennt sich das Direkt-Lithium-Extraktionsverfahren. Das gibt es durchaus im Rheinbecken, einmal auf französischer und auch auf deutscher Seite und wird auch durchaus in den USA beforscht. Das wäre eben ein elegantes Verfahren, wo dann gleich die Energie mitgeliefert wird durch heißes Thermalwasser, was man gleich eben als Energiequelle nutzen könnte. Dass sogar ein, ein CO2-negativer Bereich hier vielleicht kreiert werden kann, um es mal so auszudrücken, aber dass man mehr Energie rauszieht, als man reinsteckt in den ganzen Produktionsprozess. Also diese Forschung gibt es. Es ist trotzdem eine offene Frage, wann wir hier wirklich mit Produktionsvolumina rechnen können, die, die für die Industrie interessant sind und ob das auch durchaus den Markt verändern könnte, einfach aufgrund der Größe.
1: Ja, vorläufig muss man sagen, Energiewende, CO2-Reduktionen bei uns schön, aber man muss natürlich auch auf die ganze Wertschöpfungskette schauen, alles wird nicht sauber sein können.
2: Absolut, das muss ein Ziel sein, aber das ist ein langer Weg, ja. Börsianer Klima World Rep.
1: Energiewende bedeutet für mich,
2: dass man hinterfragt, was einem wirklich wichtig ist und was man unbedingt braucht und was überflüssig ist, aber was man sich vielleicht angewöhnt hat an Dingen, die aber gar nicht notwendig sind für den Alltag.
1: Ins Büro fahre ich meistens mit dem Fahrrad. Die E-Mobilität ist für mich
2: langsam werdende Realität. Batteriewerke in
1: Europa sind
2: in der Entstehung begriffen, hoffentlich.
1: Ich würde mir wünschen, dass
2: wir in Europa dort schnellere Fortschritte erzielen.
1: An meinem Beruf gefällt mir am meisten
2: die Abwechslung, dass man hier an sehr vielen Schauplätzen, sei es jetzt geografisch oder auch thematisch arbeiten kann und eigentlich nie ein Tag ist wie der andere.
1: Schön. Wir haben vorher ja darüber gesprochen, dass noch sehr, sehr viel bei allen Rohstoffen, nicht nur bei Lithium in Entwicklung ist, dass wir neue Förderstätten äh, entdecken, dass Europa vielleicht auch äh, Förderungen in Gang bringt. Also es gibt auf dem Markt viel Bewegung, aber auch viel Unsicherheit. Was heißt denn das für Anleger? Wohin sollen sich die wenden oder worauf können sie sich verlassen?
2: Na, wir sehen ja im Moment auch, wenn wir jetzt die Lithiumpreise mal wirklich uns anschauen, dass es zu Verwerfungen kommen wird und das hat die Rohstoffmärkte immer schon charakterisiert, dass hier Übertreibungen vielleicht in die eine und in die andere Richtung durchaus mal stattfinden können, dass man zu enthusiastisch die Märkte einschätzt oder andersrum auch wiederum zu negativ. Das ist relativ normales Gebaren in den Rohstoffmärkten. Wir haben natürlich jetzt durch die Energiewende einen interessanten strukturellen Trend. Also die Nachfrage, die hier sich abzeichnet, ist etwas, was den ganzen Sektor weiterhin trägt. Und was ein interessanter Faktor ist im gesamten Rohstoffmarkt, ist, dass das Angebot sehr lange Zeit braucht, um auf die zusätzliche Nachfrage zu reagieren. Also man sagt auch, dass das Angebot sehr inelastisch ist, also sehr lange dauert, auf hohe Preise zu reagieren. Im Rohstoffbereich ist das typisch. In dieser Phase waren wir jetzt gerade, wie bezeichnet, höchstwahrscheinlich im Lithiumbereich. Die Frage ist, was passiert nach dieser Zeit der Knappheit? Vielleicht war das auch nur eine Episode und die Knappheit dauert noch viel länger. Sie hören es raus, also Ungewissheit bleibt ein stetiger Begleiter in den Rohstoffmärkten. Das heißt, man ist gut beraten, hier zu streuen. Diversifikation ist etwas, was da ganz wichtig ist, wenn wir langfristig dabei sein wollen und auch hier partizipieren wollen an den strukturellen Trends. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten. Oft ist es so, dass man hier sehr stark die kurze Frist ins, ins Auge nimmt und hier an bestimmten kurzfristigen Trends profitieren möchte, da muss man natürlich sehr am Ball bleiben. Was wir jetzt als Haus anbieten, sind eher die diversifizierten Lösungen, die auch aktiv zu Werke gehen. Aber das liegt durchaus im, im Auge des Einzelinvestoren und mag sich auch unterscheiden, je nach Anlagehorizont und nach Return-Erwartung.
1: Ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen jetzt oder das haben wir denn schon verpasst, wenn ich jetzt sage, Rohstoffe finde ich spannend, aber der Preis ist doch schon stark gestiegen? Bin ich zu spät, wenn ich jetzt investieren würde?
2: Ja, also wir haben durchaus immer noch unserer Ansicht nach einen interessanten Zeitpunkt, weil wir eben aus den letzten zehn Jahren kommen, wo Stoffe eigentlich überhaupt gar kein Thema waren für viele Anleger, weil wir hier eigentlich in einem strukturellen Abwärtsmarkt gefangen waren durch die Überkapazitäten der wiederum 2000er, wo China starke Infrastrukturinvestments gemacht hat und was ich eben sagte, ein, ein super Zyklus sich entfaltet hat, der dann gemündet ist in eine Überkapazität und wiederum in die Schwierigkeiten der 2010er Jahre. und Man kann sagen, dass Corona vielleicht hier verdeutlicht hat und das Schlaglicht geworfen hat auf Lieferketten generell. Natürlich der der Krieg ähm, in der Ukraine, der ähm, Einmarsch Russlands, ist natürlich etwas, was hier die Rohstoffmärkte insbesondere im letzten Jahr sehr stark verändert hat und hier gewisse Handelsbeziehungen durchschnitten hat, die eigentlich lange Jahre bestanden haben, nicht nur im Öl- und Gasbereich. Nickel haben sie als Thema genannt. Und jetzt ist es so, dass wir durch Strategische Programme wie den Inflation Reduction Act oder den Industrial Plan in Europa uns Gedanken machen, wie soll denn diese Struktur bestehen in Zukunft, gerade bei kritischen Rohstoffen, die wir höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten brauchen. Und das ist schon etwas, was wir strukturell als interessant sehen. Aber natürlich ist es so, dass die Einstiegszeitpunkte mal variieren können. Jetzt ist es gerade so, dass wir natürlich mit dem Thema Inflation stark konfrontiert sind. Auch die Rohstoffe sind sehr stark angestiegen in ihrem Preis, gerade weil hier eine neue Orientierung in den Lieferketten stattfindet und Russland hier als, als wichtiger, traditioneller Lieferant ausfällt für bestimmte Bereiche. All das sorgt für eine gewisse Aufregung. Es Lässt sich aber immer wieder zurückführen auf Angebot und Nachfrage in unserer Hinsicht. Und da ist es so, solange sich hier abzeichnet, dass das Angebot Schwierigkeiten haben wird, die Nachfrage zu bedienen, ist der ist der Einstiegszeitpunkt eigentlich immer noch günstig gewählt.
1: Weil es ist langfristig oder längerfristig wohl davon auszugehen, dass diese Rohstoffe gebraucht werden. Das wäre doch eine gewisse Absicherung für Anleger, oder?
2: Wenn wir natürlich hinterlegen, dass wir diesen Schritt zur E-Mobilität machen, dass wir rausgehen aus Öl und Gas für Prozesse wie Heizen, wie Transport, für all diese Dinge. Wenn wir die Dekarbonisierung ernst nehmen, dann kommen wir um diese kritischen Rohstoffe nicht herum. Ja, das ist so. Grüner Renner oder Penner?
0: E-Mobilität.
2: Renner.
1: Batteriespeicher. Renner. Veganes Essen. Penner. Salzwasser statt Lithium.
2: Wäre ein Renner.
1: Und Batteriefabriken in Europa.
2: Das wäre auch ein Renner.
1: Das wären auch Renner. Also Europa hat einiges zu tun.
2: Ja, da sind die Hausaufgaben was? klar diktiert.
1: Genau. Ja, Herr Finger, dann danke ich für das Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Das Fazit, die grüne Rendite.
1: Ja, Rohstoffe sind zentral für die Energiewende. Lithium, Kobalt, Nickel, Aluminium, bei all diesen Rohstoffen kommt das Angebot der Nachfrage kaum hinterher. Die Preise steigen. Doch während sich die Großmächte dieser Welt wie die USA und China die Vorkommen sichern, die Lieferungen für ihr Land ausbauen und sichern, ist Europa hinten nach. Europa muss in diesem Bereich aufholen.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter wwwborsiana grüncom oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.